0: Hallo und herzlich Willkommen zum Pflegedeutsch-Podcast. Mein Name ist Britta Salm. Ich helfe Pflegekräften aus der ganzen Welt, Deutsch zu lernen. Und zwar das Deutsch, das sie für ihre Arbeit brauchen. Pflegefachkräfte sind nicht nur verantwortlich für die Körperpflege oder für die Vergabe von Medikamenten. Oft müssen sie auch Beratungen und Anleitungen machen. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Beratung und einer Anleitung? Genau darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge heute sprechen. Und ich möchte Dir auch erklären, was wichtig ist für eine gute Beratung und was wichtig ist für eine gute Anleitung. Okay, schauen wir uns als erstes an, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer Beratung und Anleitung. Eine Anleitung. Eine Beratung ist ein Gespräch, zum Beispiel ein Gespräch zwischen einer Pflegefachkraft und einem Pflegeempfänger oder ein Gespräch zwischen einer Pflegefachkraft und einem Angehörigen des Pflegeempfängers. Das Ziel ist, dem Pflegeempfänger oder dem Angehörigen Informationen zu einem bestimmten Thema zu vermitteln, ihm also Informationen zu einem bestimmten Thema zu geben. Das Thema hängt natürlich immer von der jeweiligen Situation ab. Zum Beispiel kann man ein Beratungsgespräch führen zum Thema Patientenverfügung oder man kann eine Beratung machen zum Thema Sturzgefahr oder zum Thema Diabetes oder zum Thema Zöliakie, ganz egal, es gibt ganz verschiedene Themen, über die man in einer Beratung sprechen kann. In dem Gespräch erklärt die Pflegefachkraft dann alles Wichtige, was der Patient oder der Angehörige zu dem Thema wissen muss. Die Beratung, die soll dem Patienten oder seinen Angehörigen helfen, die Situation besser zu verstehen und in Zukunft gute Entscheidungen zu treffen. Bei einer Beratung geht es also immer darum, wichtige Informationen zu erklären. Deshalb ist es wichtig, vor dem Beratungsgespräch ein Ziel zu definieren. Was genau soll der Patient oder der Angehörige nach der Beratung verstehen? Was genau wollen wir ihm oder ihr erklären. Bevor Du ein Beratungsgespräch anfängst, solltest Du Dir immer überlegen, was genau Du in diesem Gespräch erzählen möchtest. Vielleicht musst Du manche Informationen selber noch einmal nachschauen, damit Du sie in der Beratung dann richtig erklären kannst. Während der Beratung ist es dann wichtig, dass du deinem Gesprächspartner die Möglichkeit gibst, Fragen zu stellen. Ja, er soll selber Fragen stellen können oder sie. Denn das Ziel ist ja, dass der Patient oder der Angehörige am Ende alles gut verstanden hat. Schauen wir uns eine gute Beratung jetzt an einem kurzen Beispiel an. Stell dir vor, Frau Müller hat etwas von einer Patientenverfügung gehört. Und jetzt möchte sie hierzu von dir beraten werden. Dann mach dir einen Termin aus, zu dem die Beratung stattfinden soll. Vor der Beratung überlegst du dir, was die wichtigen Informationen zum Thema Patientenverfügung sind. Zum Beispiel, was ist eine Patientenverfügung? Wer darf eine Patientenverfügung schreiben? Wann wird die Patientenverfügung angewendet? All diese Fragen. Du überlegst dir, welche Informationen willst du Frau Müller zum Thema Patientenverfügung erklären. Wenn die Beratung dann beginnt, dann solltest du Frau Müller alles gut erklären und sie zwischendurch immer wieder fragen, ob sie irgendwelche Fragen hat, ob sie dazu irgendetwas wissen möchte. So bindest du Frau Müller aktiv in das Gespräch ein und Du merkst, ob sie alles richtig versteht. Am Ende des Gesprächs hat Frau Müller dann hoffentlich alles Wichtige zum Thema Patientenverfügung verstanden und Du hast das Ziel der Beratung erreicht. Wenn Du zum Thema Patientenverfügung übrigens Fragen hast, dann empfehle ich Dir meine Podcast-Folge 41, denn da ging es um die Patientenverfügung, da habe ich Dir das Wichtigste erklärt. Du siehst also, bei einer Beratung ist das Ziel, dem Patienten oder dem Angehörigen wichtige Informationen zu einem Thema zu erklären. Und genau das ist bei der Anleitung anders, denn bei einer Anleitung ist das wichtigste Ziel, dass der Patient oder der Angehörige lernt, eine bestimmte Sache selber zu machen. Eine Anleitung ist mehr als nur ein Gespräch. Bei einer Anleitung zeigt die Pflegefachkraft dem Patienten oder dem Angehörigen etwas und der muss das Ganze dann nachmachen. Der muss lernen, das selber zu machen. Eine Anleitung ist also immer praktisch ausgerichtet. Das Ziel ist, dem Patienten oder dem Angehörigen eine Aktion, eine Handlung beizubringen. Das klingt vielleicht etwas kompliziert, aber wenn wir uns jetzt ein Beispiel anschauen, dann wirst du den Unterschied zur Beratung ganz leicht erkennen. Nehmen wir als Beispiel Herrn Schulze. Herr Schulze hat erfahren, dass er Bluthochdruck hat. Deshalb möchte der Arzt, dass Herr Schulze in Zukunft morgens, mittags und abends seinen Blutdruck misst. Und genau deshalb bekommt Herr Schulze eine Anleitung. Bei dieser Anleitung sollst Du ihm zeigen, wie er seinen Blutdruck selber messen kann. Du musst ihm in der Anleitung also zeigen, wie er das Blutdruckmessgerät benutzen muss. Er soll lernen, das alleine zu machen. Dafür musst du ihm zeigen, wie das geht. Du musst es also demonstrieren. Und dann soll Herr Schulze es nachmachen. Hierfür wird die sogenannte Vier-Stufen-Methode angewendet. Und die erkläre ich dir jetzt auch gleich. Aber zuerst schauen wir uns noch an, was Du vor dem Beginn der Anleitung machen musst. Als erstes musst Du Dir natürlich auch hier überlegen, was genau ist das Ziel der Anleitung? Was will ich mit der Anleitung erreichen? Zum Beispiel könnte das Ziel sein, dass Herr Schulze lernt, alleine seinen Blutdruck zu messen. Dann überlegst Du Dir, was genau Du ihm zeigen musst. Und Du bereitest natürlich alles vor. Du desinfizierst den Tisch, du besorgst ein Blutdruckmessgerät, mit dem du Herrn Schulze dann alles zeigen kannst. Alles Wichtige bereitest du vor. Und du musst Schritt für Schritt überlegen, wie das mit dem Blutdruckmessen funktioniert, damit du Herrn Müller später alles Schritt für Schritt zeigen kannst. Wenn du bei irgendeinem Schritt selber unsicher bist, dann musst du noch einmal nachschauen oder einen Kollegen fragen. Damit hast du dann den ersten Schritt der Vier-Stufen-Methode abgeschlossen. Du hast das Ziel der Anleitung definiert, also was Herr Schulze lernen soll. Du hast dein eigenes Wissen aufgefrischt und du hast den Arbeitsplatz und das Material vorbereitet, was du für die Anleitung brauchst. Jetzt beginnt die Anleitung. Herr Müller kommt also zu dir und du machst jetzt weiter mit Schritt Nummer 2, dem Vormachen. Du erklärst Herrn Schulze zunächst einmal alles Wichtige. Das ist ähnlich wie in einer Beratung. Du erklärst ihm die wichtigsten Informationen. Du zeigst ihm das Messgerät und du sagst ihm alles, was beim Blutdruckmessen wichtig ist. Dann machst du ihm vor, wie das Blutdruckmessen funktioniert. Dafür misst Du Dir selber den Blutdruck. Also Du misst Dir selbst den Blutdruck, Deinen Blutdruck. Und Du erklärst dem Herrn Schulze jeden einzelnen Schritt. Herr Schulze darf dabei natürlich auch jederzeit Fragen stellen. Das ist Schritt Nummer 2, das Vormachen. Jetzt kommt Schritt Nummer 3, das Nachmachen. Herr Schulze hat sich bei dir angeschaut, wie es richtig geht und jetzt soll Herr Schulze sich selber den Blutdruck messen. Er macht also genau das nach, was du ihm gezeigt hast und du beobachtest ihn dabei. Du schaust ganz genau zu, du guckst, ob er irgendwelche Fehler macht. Wenn es gefährliche Fehler sind, dann greifst du natürlich ein, dann hilfst du ihm. Wenn es kleine Fehler sind, die nicht so schlimm sind, dann notierst du sie dir, du schreibst sie auf, aber du sagst noch nichts dazu. Nur bei gefährlichen Fehlern greifst du ein. Wenn Herr Schulze dann fertig ist, dann sagst du ihm, wobei er Fehler gemacht hat und worauf er achten muss. Du gibst ihm Tipps, Du kannst ihm auch noch einmal zeigen, wie es richtig geht. Und natürlich lobst du ihn auch für die Sachen, die er gut gemacht hat. Lob und Motivation sind ja immer wichtig, das weißt du. Und jetzt beginnt Schritt 4, das Üben. Herr Schulze misst sich jetzt noch einmal selber den Blutdruck. Er übt das Ganze öfter, mehrere Male, damit er sicher wird dabei, damit er sicher weiß, wie es funktioniert. Die Anleitung wird beendet, wenn Du als Pflegefachkraft den Eindruck hast, dass Herr Schulze das Blutdruckmessen gut kann, dass er das gut hinbekommt. Und wichtig ist natürlich auch, dass Herr Schulze keine Fragen mehr hat. Nach zwei oder drei Wochen gehst Du dann noch einmal zu Herrn Schulze und lässt dir zeigen, wie er den Blutdruck bei sich selber misst. Du schaust dir das genau an, ob er das gut macht. Du kannst Fehler korrigieren oder du kannst ihm dann auch nochmal eine neue Anleitung geben, wenn er große Probleme hat, wenn er viele Fehler macht. Nach genau diesem System funktionieren alle Anleitungen. Vorbereiten, vormachen nachmachen und üben. Und ich hoffe, Du siehst jetzt auch den großen Unterschied zwischen einer Beratung und einer Anleitung. Eine Beratung ist nur ein Gespräch. Das Ziel ist, Informationen zu vermitteln. Bei der Anleitung ist das Ziel, dass die Person lernt, eine bestimmte Sache selber zu machen. Das Blutdruckmessen ist natürlich nur ein Beispiel. Man kann auch Anleitungen zu ganz anderen Themen machen, zum Beispiel dazu, wie man einen Rollator benutzen sollte oder wie man sich den Blutzucker messen sollte oder wie man sich Insulin richtig spritzt. Zu all diesen Themen kann man Anleitungen machen. Bei Anleitungen geht es also immer darum, dass der Patient oder der Angehörige lernt, eine bestimmte Sache selber zu machen, eine bestimmte Sache selber umzusetzen. Und dabei hilft das System vorbereiten, vormachen, nachmachen und üben. Wenn du noch Fragen hast zu Beratungsgesprächen oder zu Anleitungen, dann schreib mir gerne. Das war's für heute. Bis bald!